0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千六百四十七天，也是端午节后的第一天不知道大家节日怎么过的，玩的怎么样，拍了好照片没有？那么今天是周二，我们就来聊一点关于技术的问题啊。琴呢是这样子的，前段时间老看到同学们在那个群里面聊，哎呀，我用那个一点四光圈的时候总是跑焦，我那个镜头有问题。呃，跑焦这个问题我们以前谈过啊，我们谈过怎么样从机身上去校准跑焦，怎么样去严格的测试，以确定你的相机和镜头是他们跑焦，而不是你这个人肉在跑焦，呃，是人为操作失误。嗯，这些问题呢，我们今天不谈了，因为。这个以前谈过嘛，就放在语音下方给两条链接，你们自己戳进去看。那么今天要谈的什么问题呢？就是这个最大光圈到底什么时候用的问题。说老实话啊，就比如说一点四这种超大光圈的镜头，我们很少用，很少很少用。呃，怎么说呢？就即便是拍人像，我们一般也就用到个二点八，就差不离了。呃，这里面有多个方面的原因。首先呢，是因为我们不需要那么浅的景深，那背景模糊的差不多就得啊，不要就是一定要追求极致的模糊。那、嗯、另外一个原因就是，即便是超大光圈的镜头，它给你提供了一点四的光圈或者一点二啊，甚至像徕卡有零点九五的光圈，但即便这样，它那个全开光圈时的成像素质都是一般的，甚至说是不好的。就是焦点都会肉，只要看那个对焦对在人物眼睛上，那个人物眼睛它都不可能是绝对清楚的，它总会有一丁点儿那个朦朦胧胧的感觉啊。所以呢，就是我们在呃画质的讲究上啊，也更愿意用，比如说比最大光圈小那么一两档左右的光圈来使用，很少会放到最大来用啊。呃，所以从这个画面效果上，我们不需要；从这个成像素质上，我们又觉得是还是缩小一点好。另外还有一个原因呢，就是我们用这个超大的光圈拍照的时候，因为景深实在是太浅了，往远走一点、往近走一点都会模糊，所以对这个人的操作就要求非常严格。如果你拍人的话，对面那个人是一点都不能动，你这个摄影师的对焦以后也是一点都不能动，动一两毫米，那个眼睛就是模糊的。所以，呃，他就大大增大了所谓的跑焦。的这个可能性啊，其实就是人为操作失误。它只有在比如说相机严格架的架在三脚架上啊，然后这么来拍的时候，才稍微靠谱一点。嗯，所以麻烦事儿多多，好处也没多少啊。那么到底什么时候才会用这个一点四的光圈、超大光圈来拍照呢？呃，其实是这样子的，就是它设计给你呢，也不是说完全没有用，在某些极端条件下，比如说极弱光摄影啊，在这种情况下是可以的。也，比如说咖啡厅里面本来就是约会啊，那个周围一片昏暗，一盏小灯挑在桌子上，那个也浪漫啊。对面的姑娘实在是漂亮，你想给她拍张照片，这时候呢，你要用高感光度拍，那她脸上全都是那个噪点，姑娘估计得生气是吧？相亲失败。但是如果你是用这个超大光圈来拍，若对方姑娘又不太动啊，然后你呢？在对焦之后又快速摁下了快门，压根儿不给他那个人肉跑焦的机会的话，那么可能还是靠谱。另外一种情况呢，就是呃，如果你要拍星星啊，光心条件一般，就星星不是那么的亮，然后你还要拍到银河啊什么的。呃，又不是想拍出星轨，这个时候你快门不能慢吧？啊，要不然星星拉成线了。然后你感光度不能高吧，要不然噪点比星星还多。所以怎么办呢？你就只好用了一个超大光圈啊。这种情况也是有的。呃，总而言之吧，就是超大光圈它适合用于一些极端的条件下，就是光线特别弱，但是你又不能用太慢的快门或太高了感光度的情况下，我们再使用它。在这种情况下，确实是聊胜于无啊，啊，有比没有好啊。在这种情况下，超大光圈是必不可少的，好吧？那今天就简单的聊这么多。今天就是聊了一下这个最大光圈啊，跟大家讲一讲到底什么时候该用的，什么时候其实不该用它。同学们心里有数就好啊。以后呢，选镜头也好，用光圈也好啊，就会更恰当一些，好吧？那今天我们就简单的学了这么多啊。别忘了，我还有一个那个正在进行中的摄影的特训营，是每。周三的晚上要有一场直播，有作业的我会在。这个群里面来点评大家的作业，这个直播已经进行过一场了，但没关系，大家现在那个还可以去看第一节课的回放，然后第二节、第三节的直播还都能赶得上。这个周三我们要播的，就是明天晚上要播的啊，就是，呃，这个讲怎么拍出好看的照片，这个好看的逻辑到底在哪里啊？是以速成类的课程。那详情呢，请扫描我们海报，呃，这个就在语音的下方，海报里有个二维码，扫描它就好了。或者呢，你也可以点阅读原文或者今天的第二条图文链接进去了解详情。那今天是摄影早自习陪伴大家的第一千六百四十七天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。